0: Да, я вас Вау! Редакторский подкаст на Радио Платоу.
1: Приветствую всем, редакторский подкаст «Он снова, снова в деле, авторок а «Три гадзины дня», всем приветствую, а, ну давай, Паш, уже а,
0: В эфире «Гаф и Что чтобы
1: это не значило, я николь не веду, что это значит. Я тоже. И сегодня у нас, как по мне, вельми классный гость, и я вельми рады, что ян до нас в эфир. Это Леша Кутузов, приветствую, Лёша.
2: Привет, Дякую, Велики, за приглашение.
1: Леша, известный всем нам, как один из початковцев DJ в Беларуси, человек, который robiл шмат ивентов, у темлику, не только электронных, але и концертных, поробил шмат всего в Лондоне. И так само, ну и живя зараз, мне подается, что ты не губляешься себя с Лондоном, да, и можно сказать, что и там, и там ты есть.
2: Ну, да, да, последние 20 лет я и там, и там есть, да. Хотя с последний ковидный год, 15 с половиной месяцев, я считаю, месяца и дни я нахожусь в Беларуси, в Минске.
1: Нормально. Ничего. Да.
2: Нет, ну, ничего. Все, Нет, все неплохо. Меня на данный момент все устраивает. Это был, были очень важные 15 месяцев, и пока я остаюсь здесь.
1: Я додам Трохи пафосу и скажу, что с, ну, с Лешем я ну, могу сказать, что мой гонор быть знакомым, потому что в причине я познакомился твоей творчестью. Я памяти, что 10 Память 2005 2006 год до меня трапил диск с твоим миксом, там был брейк свой микс я не память уже назвал и я память, что он будет трек 1, трек 2. ну то без без треков просто у меня был диск, каким mm -hmm. был твой, твой микс и я его очень любил, у меня на вот 10-16-ти он его рип застався, да, вот и вот так и с тобой познакомился, але э, твоя эта карьера нашматроней пошлася, э, да это еще, да, то Годово ну, на 15
2: Именно, да, диджейская карьера у меня началась достаточно интересно Мне стукнуло 14 лет Я тогда уже э, как-то меломанил, интерес, интересовался различной музыкой э, Ездил с мамой в Польшу на заработки и, там, Копался в ларьках с кассетами Это еще Союз был? Это был еще... <титут> Это был, да, 90-й год. 89-й, может быть, 90-й, ну и 91-й. И у моей сестры был а, друг, у которого была дискотека в ДК Женездорожников. Классика. И он пришел к нам в гости и увидел мои кассеты с какой-то танцевалкой и такой, говорит, слушай, Леха, у тебя крутой музон тут есть, дай переписать. А вообще приходи к нам на дискотеку, мы подружимся. Да, а я такой был парень, э, достаточно взрослый, не по годам тогда, я, в принципе, дружил с взрослыми ребятами и тренировался на легкой атлетике с ребятами, которые были старше меня там. Вот, я пришел до каждого из дорожников, стал работать на свет клавишами мигать световыми аппаратами, а потом где-то вот как раз в июне 30 лет назад заболел основной диджей. И меня попросили его заменить. Мы работали на бобинах, там, и все было достаточно просто и понятно. И мое первое выступление было на дискотеке «Тем, кому за 60». <смех> — Нормальный старт. <смех> — Да, нормальный старт. Я играл танго, вальсы для дедушек и бабушек. Все прошло на ура. Потом я сразу же сыграл молодежную дискотеку. И как-то так все это продлилось. Основной диджей э, потерял к этому быстрый интерес. И случился там до каждого дорожников какой-то у босса конфликт. И мы буквально в июле или в августе переехали в дворец культуры профтехобразования юнацтва на Фабрициуса, где э, сразу же открыли, можно сказать, даже какой-то клуб-дискотеку. У нас э, было такое кафе очень уютное, теплое и фойе внизу. Все это называлось Music Кафе Red Hall. Mm -hmm. И там я уже стал основным диджеем, работая каждый день, кроме понедельника, на дискотеках.
1: Нормально. И то что, и типа, был такой спрос, что шесть
2: дней на ты день люди Да. Ходили? Это была такая полуцентральная дискотека, то есть мы работали на Курасовщину. <свяк> Извиняюсь. <свяк> мы работали на Курасовщину, Фаб потому на что... Фабрициуса. Э, да, как бы Фабрициуса — это выезд в Курасовщину, <свяк> да, с да, центра. Да, да, да. И эм, наша публика, которая... Была в доказательство дорожников, они начало начала к нам ходить. Плюс у меня было серьезное правило в отличие от всех городских дискотек, я полностью убрал русскую попсу, то есть я играл только зарубежную танцевалку и зарубежную попсу. Да, зарубежную попсу. Ну, там, To Unlimited, CNC Music Factory, Доктор Албан, Хедовой Ace of Base Без этого никак. Плюс медленные танцы, mm -hmm. включая там Фила Коллинза там э, И так далее. И э, э, вот ты говоришь, что я там один из первых диджеев. На самом деле можно смело сказать, что э, я первый стал э, делать такие ликбес-сеты именно на вот этой попсовой дискотеке вставлял сеты именно андеграундной музыки э, э, на 20-30 минут. То есть там вот был и «Эгай Кулджерал», который мы сейчас послушали, первый «Продиджи» и голландская, бельгийская «Техно», которая у меня появлялась э, э, с помощью нашего школьного обмена с, э, со студентами из ГАГи, тогда вот, когда мне уже было 15 лет. Вот. И э, дискотека более-менее славилась не только среди куросовщинской братвы и бандитов, но и люди приезжали из совершенно разных э, районов. Вот. И даже потом, впоследствии, когда мы начали делать вечеринки уже андеграундные в девяносто третьем году, то как бы и рейверы начали приезжать. Как бы, танцевать именно под вот эти вот 20-30-минутные сет. Но потом... Достаточно долго это продолжалось, до осени 1993 -го года, притом отличные деньги зарабатывались, мы шли в магазин с моим партнером, закупали 20 ящиков пива, продавали его по двойной-тройной цене. И... —
1: Это параллельно джейнгу, да?
2: — Ну, Кстати. то есть, я стоял за пультом. — А, ну, либо
1: вы органи... владели бар просто. —
2: Да, мы просто делали бар, да. И зарабатывали нормальные деньги. То есть я в 15 лет даже отвез свою первую любовь в Геленджик на Кавказ отдыхать. Вот, Но была очень сильная драка. Курасовщинские. Им примелькались мои друзья из Запада, с района Запад. И в какой-то момент, видимо, они им надоели. они их сильно избили в туалете. Я просто посередине дискотеки остановил музыку пошел их выводить через черный вход и больше туда не вернулся и сказал себе что с этого момента я работаю только на андеграундных мероприятиях никакой неких попсовых дискотек mm -hmm. вот. то есть это было начало
1: mm -hmm. а у вот стекала ну типа ты играешь в бейс и я после этого заходите гайколд джеральд и ну Накольки люди готовые были, накольки великой инерции, накольки они просили, э, не ведаю, поставь Талькова.
2: Не, никто мне никогда ни о чем не просил, никакого Талькова, я этого не помню. То есть я никого не слушал. А, Опять-таки, видишь, э, э, эта вся история длилась с э, июня 91-го, с июля там, да, до осень 93 то есть это больше двух лет я работал на той дискотеке. И там еще был прикольный момент, что это дворец профте профтехобразования. То есть у нас на балансе были училища и техникумы городские, да? и мы называли это заказные мероприятия. То есть нам нужно было в месяц отрабатывать дискотеки уже в большом фойе, они там делали в актовом зале там какие-то свои там награждения и так далее, и у нас были там всякие хабзы, там, да, для которых мы делали дискотеки, и их всегда было много, то есть, например, вот одна, одно училище было, к тебе приходит 600 девушек одних, потому что там учатся только девушки, да. И ты играешь, ну, а ты еще используешь микрофон. Я как бы использовал микрофон еще там. Белый танец убивалю. Да, дорогие друзья, сейчас белый танец девушки приглашают кавалеров, но кавалеры тоже могут пригласить дам. Вот, и ты включаешь там какой-нибудь One More Night, One More Night, как бы. В принципе, все это шло так достаточно на ура, и ты эм, пользуешься вот этой вот э, темой, что всем все нравится, и просто такой 20 минут продеджи, там, знаешь, э, 91-й год... Э, вот, Фата. Свен Ваат там пошел, да, даже, даже например, там Coil Snow EP, там, да, такой достаточно танцевальный был. Ну и вот следующий трек, который я вот сейчас нашел, я, наверное, с тех пор его не слышал, мы сейчас послушаем, называется «Джеймс Браун из Dead". Могу сразу же рассказать эту
1: историю. Давай, давай. Ну и вот про, про коллекцию, как мы будем слухать, так само
2: Которую я вам не будет. рассказывал, да, это как раз-таки голландцы привезли нам кучу музыки, там мы с одноклассниками переписывали. Вышла, я так понял, фейковая новость, что Джеймс Браун умер, да. И голландские какие-то продюсеры сразу же смекнули и сделали песню такой как бы техно. 91-92 год это был Джеймс Браун из Вот, Но оказалось, что все-таки Джеймс Браун жив. Да, и там даже что-то его жена там как-то пыталась там что-то оспорить. То есть как с Гуфом получилось? Насчет Гуфа не знаю, это я им не, не интересуюсь. Да, но другой какой-то голландский дуэт сразу же в этом году сделал ответку «Джеймс Браун «Still Alive». Да. И у меня тоже был этот трек, и я тоже его ставил на этой дискотеке. Вот. Ну, как бы тогда голландская и бельгийская техно, ну, так интересно у меня начиналось. Вместе с всеми же «Продиджи», например. Вот.
1: Ну, давайте послушаем, И, конечно, если хочется проспрашивать... Давайте, Джеймс Браун из Детта. Да, вот такие убойный тречок хочу нагадать что мы у лайв формате тому вы можете задавать питание у чатику лёши мы их огудшим и обнаркуем другое я хотел сказать что наш эфир у вас как раз таки просвечены 30годию тому, как ты стартовал да и лёша за святкую на всю катушку Ы, ну, не на все Это
2: так просто Я как-то для себя отметил Какая-то такая дата Юбилейная, где-то даже Страшноватая цифра Но, Ну, рано ну, начал, видишь Рано ну, начал, да. 14 лет
1: Спадеюсь, что каждый из нас дойдет до такой личбы Как и ты как Я вести, надеюсь, я. да <laughs> а, Я хотел вернуться в той час еще И все, ж таки вось, интересно Как так максимально глядя с сегодняшнего Пункт как 6 дн на тыдень избирались люди, собирались people, тусовались.
0: Резидентский диджейнг, если. Да. Так. Right.
1: Это же самые люди, это разные люди.
2: Чему они тусовались так шмат? Это. Была просто текучка. Чисто бизнес. То есть мой партнер, грубо говоря, мне было 15 лет, моему партнеру 28. У меня был такой распорядок дня, я шел в школу, уже хорошее начало, да, про школу, кстати, чуть позже расскажу, шел в школу, потом после школы я шел на тренировку на стадион «Динамо», занимался легкой атлетикой, или на манеж «Динамо», потом я шел на работу, мы закупали вот это вот пиво, открывали наш бар или фае, или делали дискотеку, потому что бывали часто дискотеки вот именно для техникумов и училищ в будние дни даже вот это же Он...
1: великий продакшн ну типа, каждый день типа,
2: запросить да например фае нужно спустить все колонки то есть у нас была самая система нужно было спустить все колонки туда поставить пульт бобинники скоммутировать все скоммутировать то есть начинал я на бобинах и потом у меня уже были бобинники и кассетные магнитофоны. Вот. Потом все это нужно было унести. Когда в фойе была дискотека, то это было, получается, у нас два помещения. Наверху бар, с спокойной музыкой, а внизу... И даже проходили изредка э, такие редкие концерты. Например, э, там я познакомился с э, Леонидом Нарушевичем. Где было один или два концерта у нас группа Князь Мышкин. Вот. И это был ну, чистый бизнес. Зарабатывание денег. Тогда в 90-е лихи, как-то никаких ни кассовых аппаратов, ни налогов. У нас была постоянная публика. И ты просто продаешь ему алкоголь. Да, и просто играешь музыку. И даже ну, в будние дни все проходило просто в баре. И если там, скажем, находится 20-30 человек во вторник, в среду, ты просто для них работаешь, а потом свою девушку везешь на такси, она тоже помогала в баре, на бульвар Шевченко, к ней домой, и потом в час ночи от нее уезжаешь... В... К себе домой И потом просыпаешься в 7 утра там, Или в 8 идешь в, в школу. школу И так было каждый день вот. Но учитывая, что я был отличником в школе да, На протяжении 10 там, или 9 лет В 11 классе Соответственно из-за такого графика Меня в школе не было полгода Я просто был не аттестован Потому что я забил Вообще на учебу Я работал Зарабатывал бабло Играл вот эту музыку и даже там потом начал куда-то ездить за, ну, за границу в Европу. И поэтому мне не ставили двойки. Я, я был постоянно неатестован. Меня прикрывала замечательная, моя любимая, классная руководительница. У меня был очень хороший авторитет в школе, потому что до этого я хорошо учился. Я был постоянно отличником. Вот. И поэтому меня выпустили из школы не со справкой, а все-таки там с кучей троек, но выпустили нормально. Но это все из-за работы вот было. То есть я, грубо говоря, за года полтора скатился по учебе. Там, нормально.
1: Ну и репутация вытянула все-таки.
2: Да, репутация вытянула. Потом у меня был год перерыва, когда там, опять-таки, уже занимался вечеринками и ездил на какие-то гастроли там, и автостопом по Германии, Голландии, Польше. Вот. И только через год я поступил в ИНИАС. Эм, немножко, может быть,
0: в, в сторону вопрос, но ты говорил о легкой атлетике. Да. Вот ты увлекся музыкой в 14, а легкую атлетику
2: оставил. Э, да, я оставил ее в 15 лет. соответственно. То есть я, в принципе, Всю жизнь, ну, все детство занимался спортом, начиная там, даже ходил на шахшу, шахматы два раза. Нормально. Да, то есть я там как-то попытался поплавать, и футболом, естественно, я занимался, учитывая, что я очень любил футбол с детства. Меня каким-то образом угораздило два года от заниматься на самбо у достаточно известного человека здесь в стране с 9 до 11 лет. То есть меня там швыряли, шманали там вообще били по матам. Я высокий парень всегда был. Вот. И все эти маленькие самбисты, меня, короче, я летал там по, на самбо, но каким-то образом, видимо, из-за авторитета тренера я держа, продержался два года. И потом вот четыре года я пробегал. То есть я был спринтером. — Но у тебя случился такой момент, когда ты должен был решить, окей, музыка или сбор. да, конечно, особенно после того как меня ну травма на Нет. спортивном лагере меня э, какие-то хулиганы избили достаточно сильно цепями и под Минском, но была такая тема, что спортсмены приезжают на спортивные сборы, а там местная деревенская братва уводит с тебя в лес с подружками и там просто проверляли еще а, угу. да ну как бы у них было такое развлечение вот ну и как бы я понимал что в таком графике я долго не продержусь музыка меня увлекала все больше и больше и большой спорт мне был естественно неинтересен как бы то есть я получил какую-то физическую подготовку набегался так скажем и ушел
1: а скажи, э, откуда ты черпал информацию, э, як, ну, на кого ориентовался а, Как як ты во все своем диджейской диджейском развитии э, выбирал куда тебе рухаться? Дякую чему? <з Websites> uh, uh,
2: ну, еще видимо, до этой дискотеки я как бы интересовался музыкой. У меня там какие-то первые появлялись пластинки фирмы «Мелодия» и радио какое-то находил у себя там на моем... У меня был тюнер радиотехника. Вот. я что-то ловил там какие-то...
1: Радиостиль что, нет? Радиостиль был
2: позже. То есть я ловил какие-то там радиоволны зарубежные. Например, там... Я не помню... Да, УКВ, да. Там, например, Концерт Фила Коллинза такой. оп, Бах, себе записал там быстренько на кассету с радио. И как бы слушаешь, понимаешь, что такое Фил Коллинз. Ну, очень сильное влияние произвело, конечно. У нас в Минске был клуб Меломанов. Тогда, вот в начале 90-х Он был в начале был на ДК Тракторного завода потом в кинотеатре в Вильнюс, потом в Доме культуры слепых, глухих, там, Степянки, вроде Вот, и там собиралась достаточно интересная, прогрессивная публика, то есть все такие постарше мужики, которые гоняли там как-то и в Европу, и на горбушку, там, и так далее. Вот. И э, там происходил каждое воскресенье такой музыкальный обмен э, пластинками и компакт-дисками вот. И э, там мы черпали всю информацию, все друг друга знали То есть кто-то приезжает, например, с пачкой компакт-дисков И эта пачка компакт-дисков ходит по рукам, там, скажем, 8 человек В течение двух недель срочно переписывают эту музыку себе на кассету. Вот. ну и там э, сергей филимонов э, видимо невидимо по телеку что показывали там mm -hmm. артёме троицкий программа а э, которую вот он делал фестиваль бретроника то есть какой-то по телевизору тоже был канал там какие-то клипы показывали по телевизору прежде mm -hmm. э, на бретронику да или например там у моего одноклассника с параллельного класса э, была первая тарелка. Да,
0: да, мы знаем про эти технологии перехвата. Да, и,
2: соответственно, мы к нему, к нему сидели и смотрели да, все эти клипы на MTV, когда MTV был еще не таким попсовым, а, там что-то чела передача там, еще там какой-то. Ну, короче, полностью вот вся, все видеоклипы 90-х, там, конца 80-х, зарождение электронной музыки. Ну, вот так вот, отовсюду как бы черпалось потихонечку.
1: А какие Менск музыкально тогда был? Ну, ось ты кажешь, табы... Ось... Ну, ДК много было. Тобок это были ДК, ФАЕ, ось, где музыка была? Это были
2: ДК, дискотеки, потом, с начала, конец 92-го, начало 93-го года, мы уже под промо-группой F.U. Entertainment, потом она закончилась, было Intensive Music Club, потом клуб Тумблер, мы делали уже вечеринки в разовых помещениях. И, по сути, в этих же помещениях развивалась и какая-то альтернативная живая музыка. То есть это альтернативный театр Геннадия Шульмана в первую очередь, Потом был э, Дом литераторов на Фрунзе со своим зимним двориком таким клевым.
1: Да, вот этот будинок такой, да, бруталистский?
2: Да. Угу. Там Потом был цирк Шапито. Возле Дримленда нынешнего стоял цирк Шапито. Э, потом открылся клуб Аквариум. Там тоже проходили мероприятия. Да,
1: за Комаровкой.
2: За Комаровкой, да. То есть... Э, его открыл какой-то там бывший полковник и мы с Володей Кустовым, с и с Паленом там делали клевые вечеринки, но там проходили как бы и какие-то альтернативные фестивали, и гитарные концерты как бы, то есть, ну, Минск был конечно интересен в 90-х годах потому что все это как-то было такое зарождалось и публика была, и, и диджеи первые стали появляться, и Первая электронная музыка и первая инди-гитарная музыка. Наверняка что-то происходило и в 70-х, и в 80-х. Например, там в кафе Сузори, куда ходила моя старшая сестра. Да, но...
1: Которая там, где Европа зараз, да, Тиня?
2: <соспитут> кафе Сузори а, напротив НЛО. Угу. Ну, вот. Но эм, я не, не так хорошо знаю про всю эту... Несмотря на то, что мои родители были эм, музыкантами и с творческой тусовки, друзьями группы Песняры, э, ну, как-то у меня так последовательно было. То есть я ходил в Ромашку на концерт группы МРОЯ, когда мне было... У меня сестра водила там, когда мне было лет десять или 11, да, но лично у меня все это пошло вот все-таки уже после 14 лет. Ну, это такая
0: история, пока, в принципе, с любым увлечением, пока ты сам не возьмешься за это, пока
2: вот сам не захочешь, если тебе будут предлагать, да, то особенно, когда сам вот вовлечен, то ты начинаешь уже со своими соратниками, единомышленниками э -э знакомиться и как бы Тусоваться. У меня это пошло вместе с тусовкой Белорусский климат тоже: Drum Extasy, Вали Грешко там, HDN, и так далее. То есть, в принципе, первую электронную музыку мы как бы вот всю начали вместе с диджеем-музыкантами. Что было до нас, до нас, как бы, особой электроники не было. Больше была какая-то живая музыка.
1: Экспериментальная максимум, да, что
2: ну, или ну, ну, больше такая рок, металл, насколько я помню. То есть такого плана. Mm -hmm.
0: Я предлагаю послушать э, следующую композицию, которую для нас Лёша подготовил.
1: Давайте, это Джош Винг, Higher State of Consciousness.
2: Ну да, там... Э, почему я, наверное, по-быстрому выбрал этот трек? Просто когда мы уже начали э, делать вечеринки на полную, очень много было... Асида такого, Асида, Настолько, что мне даже просто уже надоел этот 303-й Роланд. И я... Мне от него тошнило тогда. Я помню прекрасно вот этот вот 94-й, 95 года. Противовес нынешнему звучанию, кстати. Сейчас я вот Эсид Техно вполне люблю и уважаю. Эсид Техно, старый какой-то Эсид Хаус. Но тогда как бы Асида было очень много. И вот Ближе к 96-му, уже 97-му году меня, наверное, спасли ломанные ритмы от него. Ну, можно послушать Джоша Уинка. Он как раз-таки такой и ломанный, и эйсидный.
1: Ну, при этом такие асид, такие выверни, как, как у в этом треке.
2: Да, то есть самый настоящий такой.
1: Давайте, поехали.
2: Let's go!
0: Как он трек?
1: Да, такие вот Earworm.
0: Да, я не знаю, даже хочется это повторять, ирворм, или не хочется, ты его просто
2: знаешь. Ну, а,
1: э, трек ставили, да, этот? Какой? Вот этот. Ну, я, ну, конечно на Тасполок да. заходим.
2: Это вот как раз период клуба «Аквариум». 95-м, может быть, году. что там мы такого плана играли.
1: Ну, я так... Разумеешь, что этот типа-таки початок брейкбита uh, в электронике починался, да? но no
2: Знаешь, <coughs> <coughs> с брейкбитом было очень э, интересно. Мы делали э, культурный обмен с э, одним э, таким андеграундным культурным центром э, из э, голландского города Эйнтховен, наш город по с городом Минском. Очень клевые были ребята, и мы вот до сих пор дружим с тех лет. И было несколько культурных обменов, и вот вроде бы это был там какой-то 96-й год там, или 97-й, они к нам приехали, 40 человек на своих автобусах, и приехал такой диджей Руди, Резидент легендарного клуба Эфнар в Вентховене, очень известный в Бенелюксе, Голландии и Бельгии клуб. Где-то мы с Expistols играли, там, ну, все там играют. Включая, кстати, повезло и мне. И он приехал к нам с вертушками и с кучей пластинок. С техниксами. Э, с техниксами, да. Все это поставили у меня дома попросили мою маму уехать на дачу, уехать да, к бабушке с дедушкой, вот. и мы тогда с Яриком у меня дома и с Руди жили втроем целую неделю и он вот <coughs> привез на винили а, тот первый брейкбит и джангл и драманбас, который я раньше толком кроме Диджи и И не услышал на кассетах вот. То есть это Даже вот первые альбомы и синглы Фэтбой Слим, Chemical Brothers. Какой-то ранний там, Я не помню, может это Тюн Там какой-то ЛТД Букин Драман Бас Вот, а тогда у меня <coughs> После всего вот этого Эйсид Хауса и техно как-то Полностью тумблер Переключился И я заинтересовался Ломанными ритмами Вот, и это такой был нормальный У меня, наверное, десятилетний Пласт, когда Я начал Собирать и увлекаться вот Именно всеми разновидностями Не попсовыми брекбит, Электро драм н Драмонбас более тяжелый. У нас был в Минске такой, по сравнению с Питером, например. То есть, такой больше хард-стайл, там тех-степ, хард-степ. Дарк-сайд. дарк да. Позже уже. Даже и дошло до брейк-кора, там в каких-то моментах. Вот. И брейк-бит, и даун-темпа, и, и ac -jazz. Короче, все, что было такое вот ломанное, интересное и красивое, и как бы музыкальная. Потом пошел и New School Breaks и Просто Breaks и Tech Funk. Вот такой был нормальный пласт э, музыки. Мне кажется, это 2000-е, которые уже я застал. вот. Ты да, наверное,
0: ты, ты это все застал. Как раз Следующий. это вот все, Потом все длилось до, до минимума. New Disco там еще начало приходить активно. Ну и New Disco там было, да. Electro ненадолго. Угу.
1: Ну, я так разумею, что такая, история такая же, как в принципе, во всем сосвете, в заходних краинах, что сразу а, на тусовках, как бы можно было послухать, ну, разные стили были разом, а последние пошли дробиться, и ты типа, почали тематичные больше. Ну, типа, кто, ти, кто ти поч... про протяговая играет а Aceit, кто тебя начинает там драмон-бейс тусовки дробить?
2: Ну да, уже пошли разнообразные вечеринки. Отдельно драмон-бас, отдельно брейкбит, отдельно там Tech какой-нибудь. Э, техно, кстати, как раз-таки тогда чуть э, сбавила обороты, потому что все-таки после э, всплеска электронной музыки начала такого как бы 90-х годов, в 2000-х э, была такая легкая коммер коммерциализация. То есть... Э, во-первых, людей стало больше денег. даже можем говорить про Беларусь. Да. То есть, как-то экономическая ситуация поправилась там с начала 20 Меньше бандитов, больше нефтепереработки. Ну и в музыке это тоже отражалось. То есть люди хотели приходить в клубы А-ля Белая Вежа Бронкс X-Ray, платить за. Ну, дорогие входы за билеты, покупают дорогие коктейли и им нравилось, например, там прогрессив хаос очень сильно выстрелил с dish там, да, mm -hmm. и ником ворином, как бы. ну и там же вот в принципе весь этот красивый интересный брекбит игрался, вот. Но более андеграундные стили э, часто вылазят в кризисах.
3: Mm -hmm.
1: Ну да, потому что — Нема грошей, а энтузиазм есть, и можно работать, да, да, по типа, глядишь ни на что. — Хочется
2: просто забыться да. под какие-то более экспериментальные тяжелые ритмы. Но это тоже очень спорный момент, мы часто это обсуждали. Как бы, когда у людей есть финансы, они готовы и тратить деньги на экспериментальные какие-то вечеринки, концерты. Угу. То есть, когда кризиса особо нету, то есть много всего. Когда... Кризис случается, то все так очень сильно разграничивается Отдельно попса и отдельно какой-то глубокий андеграунд Я бы хотел еще такой момент
0: Исторически, наверное, отметить В том, что как тогда люди ходили Просто для понимания э, ситуации Как люди выбирали, куда пойти Интернета нет э, Если в город приезжает какой-то именитый диджей то просто, чтобы его послушать, тебе нужно прийти
2: на ивент. А, Сейчас ну... ты, ну... Подожди, но интернет уже был. Ну, С 98-го года. В таком состоянии, знаешь, у кого-то был, у кого-то не было. Э, ну да, я на дла сидел в Минске, достаточно дорогом. Были форумы уже, то есть были... Два мощных форума у нас по электронной музыке. Это один Oxidizer, второй Nightlab.by. И там... Плюс еще был сайт Микстура. Mm -hmm. Электрокис
1: появились уже, да?
2: Да, электрокиз появлялись. MiBuy тоже был. И, в принципе, там уже шла вся информация. Плюс, если ты говоришь про 90-е, в доинтернетные времена, то... В начале, а, с 93 -го года, все это было по телефону. Ну и афиши. А потом начали появляться афиши и раздаваться флэйра на улице. афиш, да. просто спам. Да, да. Городу. То есть, если ты видишь людей, которые ходят в прикольном секонд-хенде, то ты им даешь флэйра, и они рассказывают все это своим друзьям, приходят на вечерину. Это сейчас все как бы... Прикольно одеты Все таки модные, симпатичные Даже могут Сходить на концерт Солодухи да, то есть как бы... А тогда было вот, вот По одежке можно было понимать Что типа своя молодежь Или какие-нибудь Бандики есть, Фейс контроль проходил на уровне На уровне одежды, да тогда. На уровне вот того, что люди могли покупать Где-нибудь в Польши, в Москве И в секундах, в секундах наших
1: а еще цикава, как э, отбывалась коммуникация с ну, инфраструктурой? Как зладить тусовку, например, одиную, ну, в нерегулярно, а у некие месяцы? С кем домовиться, как домовиться, как отрымливалась домовляция? Ну, и кто это были за люди?
2: Опять-таки, мы, мы про разные, наверное, ну, про какие именно годы говорим.
1: Ну, например, середина 90-х, конец 90-х. Вот. Э,
2: снимались просто э, рестораны. Uh
1: -huh. Ты просто гроши даешь, и им, я да, говорю, без разницы, да. что там играют Гроши
2: что... даешь, и э -э им совершенно все равно, приходит публика Но э -э середина 90-х, э -э вот, начиная с 92 93-й год, все-таки были вечеринки э -э Альтернативный театр, Шепито, там, например, они проходили там ну раз в месяц, раз в mm -hmm. два месяца то есть постоянно публика этого ждала да, и как бы когда вечеринка готовилась слухи распространялись потом уже где-то с 96 -го года клубная культура вот именно андеграундная коммерциализовалась она называется первый был клуб салют в серебрянке в кинотеатре салют салют который поставил это уже на коммерческую такую эстезию. Четыре дня в неделю. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Ездили автобусы из центра. И это работало регулярно на протяжении 4-5 месяцев. Потом они обанкротились и закрылись. Ура! Да, потом появился клуб «Пилот», например, в институте физкультуры «Веснянки». Который тоже работал уже как постоянный клуб. Клуб «Реактор» потом открылся. То есть уже были такие клубы, которые работали регулярно. Поэтому
1: uh -huh. А у Серебранка, например, не стрёмно было ездить?
2: Uh, нет. Uh, тогда для города это было такое, как бы вообще, вау. То есть uh, клуб Салют был очень uh, легендарным местом. Два танцпола, опять-таки все эти лазеры, там техно и так далее. И туда в самое пиковое время по пятницам и субботам приезжало по 600 человек. И те же бандиты э, с тусовщиками э, очень неплохо уживались. Как бы. А вот именно какая-то такая дешевая, хулиганистая братва они туда не заходили, потому что им было в падлу платить за вход. Вот они, он фильтр. Да, они лучше возьмут там, бутылочку, две водочки, и у себя там же во дворе разопьют. То есть им как бы эта музыка была неинтересна совершенно. Поэтому там все было четко, работала охрана, работали бары, там были первые коктейли, как бы такие да, модные. Ну и в, это уже поставилось на какую-то такую коммерческую основу, а потом уже с начала 2000-х клубы Белая Вежа, Бронкс и X-Ray как-то уже так перевели все это в такую псевдогламурную тему, да, то есть где там 15-20 евро вход а, прийти Сказали на у людей
1: стаусным долларов лярубы зарплата
2: нет кстати вот тогда уже со 100 долларов насколько я понимаю я тогда уже уехал в лондон но я сама приезжал наблюдал за этим там уже пошли зарплаты у людей 200 300 400 и 500 долларов то вот период до начала кризиса 2008 года
3: угу.
2: вот. поэтому там уже прийти в клуб, на людей посмотреть себя, показать техно, девочек снять. И Белую Вижу, даже по средам на РНБ вечеринке собиралось по 800-900 человек.
1: Как ты думаешь, на том же заходе, что электронная музыка в свой час, она выполнила такую эмансипационную роль, да, приходили люди, и они там сбрасывали оковы, там, ну, не... А, типа, ад, от от этого патриархального света. было что-то такое менское. Ну, это просто э, рек, рекреационная функция. И социальная так само было классно.
2: Я бы не сказал, что на Западе, если ты говоришь про Европу, это была какая-то эмансипированная тема, потому что
1: ну, Берлин взять, например, когда он объединялся, то Техно сыграла довольно значную да, роль. Да, Техно
2: сыграла достаточно сильную роль для Берлина, но э, ты говоришь про восточные и западный Берлин на объединение, да, да, которое да. Э, с помощью того же Горбачева и случилось еще с самым началом зарождением культуры электронной танцевальной музыки, это как раз таки вот конец 80-х, 90-х. Я наблюдал за всем этим, например, в Голландии и Великобритании, где, по сути, это дело, культура всегда была на уровне. Да. То есть там не было такого разделения мейнстрим и андеграунд. Да. То есть еще с, после войны, с 50-х, 60-х, 70-х годов, хиппи, психодел, фестивали, клубы, джаз. Это все было всегда. Да? И просто электронная музыка С новыми технологиями там, Синтезаторами э Вертушками И так далее они просто, Она просто плавно вошла в, э Во всю <coughs> вот эту вот Культурную тусовку западную У нас же <coughs> Так же как и На западе Это было что-то такое новенькое э Такое типа вау Как все интересно звучит Я помню Uh, был какой-то ореол Такой uh, Закрытости что ли Хотя мы совершенно Не закрывались от Мейнстримовой публики <coughs> Мы вешали афиши На столбах по городу, расклеивали uh, Тусовались Там у Макдональдса Когда он открылся А до этого у кинотеатра Москва, где появились первые Зонтики Кока-Кола Вот и по сути дела, мы э, пускали всех людей, кто был заинтересован э, в интересной музыке. И как-то меня собралось дома автопатия, и один э, парень уже тогда был айтишником, и таким рейвером, он говорит: слушай, ну вот у вас такая закрытая тусовка, вы золотая молодежь, и вот по городу ходят слухи, что э, в ваш круг очень сложно попасть. Э, как бы, я такой.. Как бы, Чувак, вообще не понимаю, о чем ты говоришь Круга никто никакого не создавал да. Просто мы играем то, что мы хотим Потому что кроме нас больше никто не играет
1: Просто может, что э, были приняты такие каштовности которые были цалком иншими для тех, кто не у теми И им подавалось, что это ну, некий э, свядомый крок Что вы типа, это пробите специально Ты типа, дистанцуетесь от инших Звон, можно.
2: мы не могли ходить в макс-шоу. Я, а я один раз был. А чтобы я тоже был пару раз, да. А чтобы не ходить в Макс-шоу, нужно было делать какую-то альтернативу. А потом еще были э, культовые места в 90-х. Это вот клуб Резервация, который Денис Лондон делал А-клуб где была тусовалась, перемешивалась альтернативная молодежь, то есть э, люди, которые любили там инди-рок, э, но из концерта ходили на тех на драммэнбас и наоборот Драм-н-бассеры ходили на панк-рок концерты, вот, а как бы все это вот так у всех познавалось потихонечку, какой-то закрытости я тогда сам лично не чувствовал, может быть люди, которые Ходили на Макс-шоу, они где-то чувствовали что Они другие, да. Вот эти вот люди, которые ходят по улице в розовых штанах, да, там, типа расклешенных они какие-то другие, но мы вполне могли дружить со всеми и предлагать свою музыку всем. Пожалуйста, заходи. Заплатил там 5 рублей за. Вот тебе розовые штаны, пожалуйста, проходи, присаживайся. Да, да.
1: Я пропоную послухать наступный трек У нас как раз он уже, я так разумею, из двухтысячных Это «Техника да. Лич»
2: Да, это э, вот как раз таки Продолжение моей любви э, В танцевальной музыке Именно Драм-н-бас э, Такой в, э, тяжелый Дарксайд Текст степ И этот вот трек Он, наверное, мне больше так всего запомнился из моей драмонбассовой карьеры, которую я перестал играть драмонбас где-то как раз в году к 2001-2002.
1: Кали только некоторые вещи починали. Давайте слухать технику ИЧ. его саунд, но для меня вот драман бас и менск это это степ клуб степ вот это было место куда присти за драман
2: ну да вечеринок тоже хватало разных драман басовых и брейкбитовых но степ запомнился многим то есть многие выросли на клубе степ ну, это... который сейчас клуб репаблик
1: да 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 и те, кто зараз и протягивает работать так само скажем, поколение хваля двухтысячных диджею вышло от Туль. Олег, тебе про другое. Я хотел спросить, почему ты поехал в Лондон?
2: Это было само собой разумеющимся. Я переехал как раз таки 20 лет назад. Во-первых, я все учился... десятилетиями с... работает извините. Да, но ну, это было окончательно в августе. То есть это все было сложно, с отменами. С... Мне не давали визы, там, ДТП. Во-первых, я учился в специализированной английской школе. в 65-й школе имени Акрестина на Акрестина? улице Куйбышева. Да, у нас во дворе школы стоит памятник Акрестину, это... Памятник и самолет окрестина, который в 70-х годах. А я эту школу. Э, в 70-х или 60, -60 э, а. достали его самолет из болота. Вот э, То есть я учился в этой школе с нулевого класса. И, э, плюс я рос на английской музыке. Наверное, английская музыка доминировала. У меня в жизни не только танцевальная, а все тот же и брит-поп, например, и всякая инди, гитарная, и поп-музыка. вот И потом у меня был период, когда я поступил в аняс И само собой разумеющимся было, что меня тянуло Великобританию. У меня был хороший английский язык. И мне хотелось просто мигрировать из Беларуси и поменять что-то в жизни. А так случилось еще, что каким-то совершенно отдельным макаром моя мама вышла замуж за англичанина. Встретившись с ним в Лондоне, она ездила туда пару раз к друзьям. Вот. То есть она у меня такая была красивая Мерлин Монро, блондинка, Вышедшая замуж в 50 лет. И они прожили счастливую жизнь 19 лет вместе. Вот. И... но ну, я ехал даже скорее не к ней, а скорее я ехал просто как бы пожить в Лондоне. И все это можно было сделать через школу английского языка. Подтянуть язык. Я там начал работать снимать комнату в доме с друзьями там все такое потом делать вечеринки ну и как-то вот вся эта история продлилась до сих пор родители уже нет и э, э, это мой второй дом скажем так
1: сустрел, ти, э, аднесся, ну, Как к тебе сустрел и как ты до его отнесся колюбашу ну только это оповедало твоим чеканиям и уявлениям
0: как Лондон is capital of Great Britain. What Ну, what, 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 what как
2: бы, один, один философ сказал, assim, если ты познаешь, как жить в Лондоне, ты познаешь жизнь. И это действительно так и есть. То есть тебе нужен примерно год, чтобы себя почувствовать там более-менее нормально. Если ты две недели не поработаешь, что ты просто не сможешь платить по счетам, аренду, сдохнешь с голоду и так далее. То есть, будучи уже э, успешным диджеем э, в Белоруссии, даже поездив с гастролями там по Европе, я э, всегда говорил, что я засунул гордость в задницу. И начал... Моя первая работа была это, мыть посуду в кафе, драять холодильники, сковородки. А потом я нашел через три месяца хорошую работу в Мариот отеле банкетным ассистентом и винным официантом. Там была клевая команда, у нас человек 15. Я как-то так со своими двумя друзьями встал в топ-3 лучших работников в отеле. повесили на сцену фотографию? Не, не повесили. Но мы клево там работали, неплохо зарабатывали. Это, я говорю, про 2002-2003-2004 года. Вот. И э, была возможность и делать вечеринки, и покупать пластинки, и приезжать на гастроли там, э, в Прибалтику, в Беларусь, в Украину. Вот такой был период. И Лондон, в принципе, в итоге встретил офигенно, только нужно было работать. Много. А сейчас ты чувствуешь, что ну, как бы родной город Лондон или нет? Да, конечно, чувствую. Сейчас у меня там уже не было 16 месяцев, я где-то скучаю. С одной стороны, с другой стороны, я бы хотел сейчас пожить вообще в совершенно другой стране. То есть я Лондон знаю от и до, несмотря на, на то, что это город, который постоянно мутирует, а развивается, меняется, видоизменяется. Да. да, это в принципе где-то по многим параметрам такая столица мира. Ну, Европы так точно. Вот. И у меня там еще был бизнесок такой туристическо-консьержный для русскоязычных VIP-клиентов. Поэтому я, в принципе, очень хорошо знаю город Лондон. Практически, наверное, очень много баров, ресторанов, заведений, туристических мест, троп, и т Д и т.п. И я вот сейчас чувствую, что как бы хочется э, все-таки не жить в Лондоне, а уехать оттуда. Тем более мне не нравится, как себя ведет местное правительство, Брексит, вся вот эта вот тема. Лучше туда приезжать периодически. Это очень красивая страна.
0: Знаешь, также о Берлине говорят. Не насчет красивой страны, а насчет лучше приезжать, чем жить постоянно. Берлин ну, же, тоже говорят. Не
2: тот. на самом деле. Барселона Бел... не та. Ну, да, то есть любые да.
0: агломерации, которые мы знаем. Берлин это... я
2: очень люблю. Вот именно тот панковский, где было много сквотов, анархистов. Тот, который я зацепил и в котором играл в конце 90-х. Сейчас тех сквотов нету, и тех панков нету, и тех клубов нету. Из-блудшие души. И Да, есть какие-то так... Есть технотуристы, я их называю. Да. Слушай, сейчас вот
0: представим молодой Беларусь, 20 лет, и думает, окей, я хочу уехать, пока у меня есть возможность иммиграции, например, появилась, и уехать и попробовать вот жизнь в Лондоне. Угу. Ну, такую. Я уехал в 24, помню, в 23. Да, я посчитал, 24. Mm -hmm. Mm -hmm. Посоветовал бы Лондон для такого? Да.
2: Это очень сильная школа. Лип оф Это очень сильная школа жизни. Но лучше эмигрировать чем раньше, тем лучше. Потому что чем позже, тем, ну, тем сложнее. И больше предрассудков. Но как бы у тебя больше тараканов. Как бы появляется больше привычек, привязанностей. И где-то, может быть, сложнее найти себя, образно говоря, ну, в таких сложных городах. Лондон за очень сложный город. Это все-таки крупный мегаполис. Так же, в принципе, как и Москва достаточно сложный и крупный мегаполис. Или Париж. Там, хотя он не такой большой. Но если ты уже эмигрируешь туда как бы, за 30, то тебе сложнее, чем если бы ты эмигрировал, скажем, в 21 или в 19.
0: Ну да, как бы в 19 мыть посуду, ты понимаешь, куда да, ты пришел, да. а в 30 думаешь: ё я ж программистом был, почему я посуду мою. там том-то и дело. Потому да. что
2: языка-то не знаю. Вот все. Я как бы. И, и, и то у меня не получилось ни английского паспорта, там никакого статуса. То есть у меня по-прежнему мой любимый белорусский паспорт. Спротив Брексита ты проголосовать не смог. Да, я не смог проголосовать э, против Брексита, но э, это такой предельный у меня был возраст, наверное, 24 года, если бы даже там, я в 27 переезжал, мне было бы уже сложнее, мне кажется. Такой совет для тех, кто хочет переезжать и в ту же Америку, мне кажется, тоже. Лучше ра раньше, чем позже начинать жизни, если чувствуешь, когда ну, что здесь или в своем родном городе ударился в потолок.
1: А как Лондон изменил твои музычные густы и изменил, ну, приехавший туда, что ты для себя открыл новое?
2: <говорит> Он не сильно там поменял мои вкусы, скорее я просто окунулся в мир все еще более разнообразной музыки, если мы говорим про вот 2001 5 года, То есть я понял, что там есть все. Ты можешь найти любую вообще музыку в разных стилях. Ты можешь в воскресенье приехать в Брикстон, где бесплатно в баре будет играть микс-мастер Моррис, и у него в гостях Амон Тобин, например. А это, это как бы твои там мега-кумиры, которых ты синглы собирал там за свои кровные копейки. Или там пойти потолкаться в клуб, на, в котором 2000 человек стоит, танцует на сете Twin, там да. А, уже позже, где-то года с 2010-го у меня появилась и больше финансовая возможность ходить на концерты. Вот это очень сильно меня поменяло. Потому что все те группы, исполнители, музыканты, которых я слушал с детства, из 90-х в двухтысячных, х они просто играли все концерты, и я смог потихонечку. На них ходить. Чек-лист себе это сделать. Да, и там, например, ездить на европейские фестивали, там те же, да. То есть, э больше увлекаться живой музыкой, которую я всегда любил, но у меня стало больше такой возможность. И больше ей заниматься, как бы, тоже. В ну, э вместе с электроникой, но, как бы, все такое всеядный всегда был.
1: Ну, и здесь «Тутой момент», ты, кроме диджейнга, начал заниматься концертами, да, организацией. Я памятный, ты учился на э, что, что креативной индустрии. Я не памятный, что докладно. Да, ты, там,
2: скажи. потом я когда э, вернулся в Лондон в 2010 году снова, э, я отучился год э, на звукорежиссуре и год на музыкальный бизнес э, в таком престижном коммерческом институте SAI London называется, такой мультимедийный институт вот и э, в связи с этим ну, даже не в связи с этим, а просто потому что я всегда интересовался живой музыкой концертами и что-то даже организовывал такое раньше, последние ну 10 лет меня интересует концертная деятельность э, живая музыка я двигаюсь в этом направлении сейчас. То есть диджейство — это хорошо, это, скорее всего, вряд ли э, быстро куда-то уйдет испариться, но э, я этим занимался в последнее время, концертной деятельностью. Просто ремарка немножко в сторону. На выходных была в улице Ежа, и
0: в воскресенье я смотрю, когда выступили групп-дилер, и после них выходит играть Помпея, и я просто... Как бы понимаю сетап э, Стандартный роковый У тебя есть барабаны, у тебя есть гитара У тебя есть бас-гитара Но она звучит совершенно по-другому Я вот когда начинаю об этом задумываться О том, что в принципе у тебя есть Довольно там стандартный набор инструментов Ты очень да. сильно можешь перемешивать их Но Звучание, посыл Который группа дает, атмосферу Которую она создает, настолько разное
2: Конечно, То есть... это шикарно вообще то есть я последние годы... Мы как-то вот уже больше не сильно по вечеринкам, а больше вот по концертам и фестивалям. Если говорить про какие-то европейские поездки, путешествия. То есть еще 10-12, может быть, лет назад, скажу прямо, я мог... Тусоваться по клубам европейским Слушать конкретных Диджеев э, Электронных продюсеров Которые мне были интересны Просто приходить один в клуб И слушать вот э, людей. А я считаю, что так вообще в клубы надо ходить <связывая> <связывая> Людей, которых честное. я уважаю да, ну, В принципе тусовался все эти 30 лет всегда, конечно а, Но а, потом я стал Потихонечку замечать, что мне даже уже Вдвоем, втроем не так интересно Наверное, потому что я сам диджеи, я тоже э, неплохо играю, и я также могу сыграть. Вот дай мне вот эти все треки, и я очень клево сыграю, даже, может быть, э, лучше с примесью своих каких-то, да. А, как играют эти музыканты на сцене? Вот стоят они восьмером, да. Это вообще что-то нереальное. Джаз-коллектив там какой-нибудь крутой, там, да, авангардный, там, экспериментальный джаз, или там какая-нибудь офигенная инди-рок группа, да. Я так не могу сыграть. Я тогда начал понимать уже даже в клубах в Берлине, в, там, в Париже, в Лондоне, что на вечеринке, если я не играю, мне интересно ходить с компанией друзей, ну то есть что было какая-то социальная такая какой-то элемент общения, а, а на концерт я пойду один. Я получил. Да, я
0: переключилась. Да, у меня
2: переключилась на живую музыку. Может быть, это взросление какое-то такое музыкальное. Вот и я последнее время очень много Уделял фестивалям ездил на музыкальные конференции, соответственно, и даже там где-то был спикером. То есть я сейчас такой как бы как Европейская комиссия меня назвала вместе с Димы. Бескаравайном музыкальный эксперт. То есть э, мне больше интересно, прямо скажу, живая музыка, но в электронной я тоже по-прежнему так разбираюсь.
1: Я пропановываю э, послухать наступный трек, ики будет с, с трек-листа электронной музыки твоей. Да, да, да.
2: сегодня я, я подготовил полностью для вас танцевальные треки за все эти 30 лет, которые... Я играл на пластинках, там, на вечеринках, то есть не уходя никуда в какие-то uh -huh. экспериментальные критичные дела.
1: И зараз у нас деклайн, это брейксовый фрейкности и uh -huh.
2: деклайн, да, брейксовый трек.
1: Давайте, поехали. Да, это был Диклайн из коллекции.
2: И Фрик Настя. И Фрик
1: Настя, я бы сказал. Ну, Лондон, да? Лондон. Ну, ты вертался в Беларусь, приезжал играть сюда.
2: Да, я всегда держал связь с Беларусью. И там был интересный момент, что я занялся букингом, будучи в Лондоне. И букингом занимался именно с 2002 года. То есть как-то так тоже получилось, что влился в нужное время и в нужную сферу, так скажем, потому что, э будучи разговорчивым и с нормальным английским языком, я умел договариваться с агентами, с менеджерами артистов и начал возить очень много диджеев, музыкантов не только по Беларуси, но... Москва, Питер, Украина и Прибалтика вся. Литва, Латвия, Эстония. Вот И на букинге я там собаку съел, короче. Ко мне очень многие промоутеры обращались. И... Стало
1: твоей деятельностью, ну, как, профессиональности и зарабатываешь? Да, это Ширину? была
2: достаточно профессиональная деятельность, кроме организации мероприятий. Например, когда у меня закончилась виза английская, там студенческая. И я вернулся на новый год играть в Минск 2004-2005, думая, что я э, через три месяца обратно уеду. И у меня очень сильно завертелась тогда и диджейская, и промоутерская, и букинг карьера. Э, э, Во-первых, промоутером было как бы выгодно меня букировать, потому что я был диджеем из Лондона, да. А я был как бы и не против такой. И поэтому я и сам поездил там в, по разным ä, Прибалтикам, Россиям, Украинам. И помогал всем ä, привозить артистов. и ä, Но при этом я, я просто ездил в Лондон, там, скажем, на Пару месяцев, в год, там, ну, такого плана. Это не, не порывал концы лондонские. Вот. И все это длилось, пока не начал начинаться кризис. А он начал с 2008 года примерно начинаться. То есть, во-первых, мировой кризис финансовый. И мы тут все сразу же начали за этим следить, потом это грохнуло по России, и потом пришло к Беларуси. Но какой-то именно спад клубной активности, он уже такой шел к 2009 году. Спад посещаемости, у людей начало становиться меньше денег куда-то ходить. Вот И, соответственно, в 2010-м у меня было, был новый отъезд. Я обратно уехал снова учиться. Mm. Такая была история. Ну и вот этот вот период с 2005-го по 2008 2009 года они были, наверное, такие у меня самые кульминационные в карьере диджея, промоутера и booking агента там даже меня за меня голосовали там трижды диджей номер один выстрелил в Беларуси по голосованию народному онлайн вот ну а потом они уже просто перестали уже делать это голосование опять-таки из-за спада популярность культуры и не было как бы смысла такого.
1: Ну и тогда довольно шмат трансформационных штук отбывалось, я так разумею, что форумы перестали иметь такую роль, как ранее, да? пошли соцсетки уже, ну, по-иншему уже люди почали коммуниковать в интернете, помочь собой.
2: Ну да, форумы потихонечку стали умирать, — Промо-Диджи uh... несчастный, я помню такой. — Да, был uh, Промо-Диджи, у встав... меня ни разу... —
0: ни, никогда туда не заливал
2: Тоже ни разу у меня не было. — Подозрительно <служба> все это
0: было. — Майспейс был лучше. — Да, согласен. И... — А как ты, извините, к, к этим двойным стандартам диджей из Лондона, диджея из Минска, как ты к этому относишься вообще? — Просто мной и э, так же эксплуатировали.
2: Да, мне вещь. кажется, это не имеет никакого значения. Опять-таки, я же говорю, что если промоутерам было так удобно, например, меня как диджея из Лондона привезти в Киев да, или, угу. или в Москву. Ну, то есть то... они понимали, что они просто больше билетов могут продать. <связано> да, а людей мне, учитывая, что я уже любил путешествовать, как бы естественно, то мне было прикольно так приехать, и как бы, им было хорошо, и мне хорошо. А то, что я вполне играл э, всегда на виниле, как нормальный лондонский диджей. Э, интересную актуальную музыку, это, это было факт, поэтому как бы, здесь какого-то такого двойного стандарта обмана особо не было. Просто я говорил на русском языке с ними. Вот. Это и, просто
0: и... очень хорошо по-русски
2: и... говорить все. Не, ну как бы, я же говорю, обмана никакого не было То есть, в принципе, во всех пресс-релизах писали, что меня зовут Леша Кутузов как бы, Я родом из Беларуси И опять-таки, я часто Кузов. ездил с э, диджеями, с артистами, которых я же и букировал То есть, э, в ту же Прибалтику, например э, Я приезжал там, с Бригбитовыми артистами. Я просто играл у них на разогреве. И получалось, что у них уже два диджея из Лондона. А это как бы круто. больше Крупная тусовка. Да, да? больше людей. А три диджея из Лондона, так это вообще, да, ребята. Да. Больше людей, больше денег. Бизнес идет, знаешь, середина двухтысячных. То есть это, ну, для промоутеров это было важно. А мне как бы и почему нет. Даже был период, я помню, когда э, э, на протяжении года или полутора я букировал в культовый клуб грибоедов в Питере э, всех Брейксовых и электродиджеев музыкантов там, раз в месяц такое по, по накатанное, как бы. Но потом, через полтора года проездом в Питере, сыграл у них на электровечеринке, все обрадовались. Вот. Ну, букинг, да, была интересная такая тема
0: У меня вопрос э, про кризис, который упомянули Вот с начала 2008 года Как он, как тебе кажется, как он отразился на индустрии? То есть ты тогда уже букингом занимался То есть что вообще происходило? <свистит> Просто я видел как слушатель
2: больше эти эффекты У нас в Беларуси, ну, например, вот тот же начало даже 2010-х Да если в белой веже мы считали, пришло 870 человек или 950, да, то, чтобы вы понимали, в баре Базар на Комаровском рынке, например, вот Михась делает вечеринку и с армы привозит московских диджеев и диджеек, и там мы считали, пришло 120 человек или 170 чувствуете разницу, да? буквально Там
1: базар поменьше.
2: ну это не важно здесь значительно 50 человек здесь составляет очень. да да. Кусок как бы, этой ну, нужно чтобы как-то окупить гостя. если московские, питерские звезды приезжали раньше за полторы тысячи евро, то сейчас они просили приехать за, на пласкартном поезде за 300 долларов, потому что им тоже хотелось что-то кушать. Такой был кризис. И потом ситуация нормализовалась у нас благодаря заводским помещениям. То есть открылся верх на заводе «Горизонт» мечта.
1: Это уже позже, да. Флип на
2: лет сколько? Ну, 2015. 2015, да. Но я имею в виду, что... Этот кризис, он посещаемости подошел к концу, что вот эта вот вся молодежь, которая никогда в жизни не видела там, завода Вавилова, например, который раньше у нас был, да, никогда не видела заводских рейвов, Окей, а 16 вот э, стал появляться, потом впоследствии Хайд, опять у нас посещаемость нормализовалась, опять э, уже начали ходить там по даже 1500-1700 человек с более дешевым входом, естественно, вот. Но был такой провисон где-то 2009 ну тире до верха.
1: Как ты относишься до, да... ну во в этот период пошла возникать такая ситуация, э, так, барная диджейная культура, скажем так, и коли уже ўжо... Промоутерам не требовало платить за, ну, за аренду помешканья, а они приходили играть и им платить гроши за, за, просто за то, что они играют.
2: Это вполне нормальная ситуация, которая э, случилась в Лондоне за 10 лет до этого перед кризисом. Да, э, диджей-бары с бесплатным входом, где льется алкоголь, играют алкоголь всех кормит. Да, алкоголь всех кормит, играют э, клевые диджеи разную музыку. Вот, и э, появилось в том же Лондоне, и, я думаю, по всей Европе, огромное количество таких вот диджей-баров э, э, на 200-300 человек, на 400 человек. Вот, и потом э, появились у нас они «Хулиган», «Чердак». Э, я помню, что тогда же э, мои питерские товарищи, промоутеры диджеи тоже стали ругаться на эту тему, что диджей-бары убивают рейф, рынок, э, рынок рейв-культуру, электронную музыку. Из-за диджей-баров э, появилось очень много бедрумных диджеев, которые ни хрена не умеют сводить, э, которые, типа, друзья-друзей пришли играть свои компакт-диски. И из-за диджей-баров э, мы не можем делать никаких привозов, потому что нету денег в этих структурах. То есть на них э, зарабатывали только владельцы баров. Диджеи играли практически бесплатно, э, и каких-то интересных э, артистов э, из других стран было невозможно привозить. Это вполне нормальная история, которая везде как бы, проходило. Лондон не так сильно страдал от этого, потому что там было все, опять-таки, да, то есть там были и диджей-бары, и крупные клубы, и Рейвен Рэйвена, 5000 человек, и как бы на все хватало публики. А э, Минск, вот тот же Питер, я так понял, возможно, Москва, это их э, и коснулось, конечно же. Вот. Но, может быть, э, это и где-то вытаскивало э, публику и заведение из кризиса вот этого вот плохого посещения мероприятий.
1: Ну, смысле, что не было максимальности робить крупные да. ивенты, хотя бы хотя бы такие формат. Да. И я так разумею, что там с 2015-го, когда заявился вверх, то уже у нас вернулись э, буйные ивенты и просто уже параллельно стали сновать как диджей-бары, так и рейвы да. и уже позднее начали заявляться вось клубы, как ты пухает, такие регулярно... Да, там, да, робить, именно так. А, да. ...со своей политикой а, клубной.
2: Да, только если а, в середине 2000-х клубы типа Белая Вежа, там Бронкс, а, ставили ценники на вход там даже 20-25 евро, да, то а, нынешние промоутеры наконец-то смекнули, что нужно просто снизить цену билета, и взять это массовостью. То есть, чтобы билет стоил не дороже, там, скажем, 5-8 евро, угу. э даже за иностранного гостя. Вот И поэтому у нас э -э заводские тиревы наконец-то начали уже такие тысячники делать.
1: А это супоставная история с Лондоном. Там так само не, ну, недорогие выход. Там есть Я все вижу. градации.
2: Угу. Притом там промоутеры работают очень хитро, очень грамотно. И на крупные рывы, там, на которые собираются там, и в крупные клубы, и тоже ангарные заводские мероприятия, на которые серьезными диджеями, музыкантами собирается по 2-3 тысячи человек, они могут закидывать первые билеты по 10 фунтов, а заканчивать продажи аж 50-60 фунтов. И часто, конечно, ну, мы смотрели на наши бюджеты, и просто понимали куда мы хотим пойти из э, вот в эту субботу например проходит там 300 вечеринок да
0: Пара -пара допустим, допустим, да,
2: да ну, см, открываешь Resident Advisor. и как бы город лондон там самый такой и берлин Uh, и Берлин просто меньше, Да, да, там, да это ты смотришь по бюджету по uh, артистам а дешевые, фильтры, самых, да. по, по артистам, которые выступают там, да, по именам. Алфавитико, ну, price wise. И смотришь, можешь ты себе позволить пойти, вот ты не успел купить дешевле билеты, потратишь ты 50 фунтов на этот рейв, или все-таки пойдешь за 20, или пойдешь или за, в за пойдешь. 10, или вообще в dj бар. Или вообще дома останешься бесплатно. Посмотришь И оно все имеет место быть То есть За это я всегда и любил э, Разнообразие Ну не только Лондонское, но и европейское То есть я очень много в Европе Ходил на Всякие бесплатные концерты Джазовые Сэшены какие-то там э, Молодых музыкантов там 5 евро вход Послушал, интересно, играет. Пойдем. То есть такой. Чем, чем сидеть, просто пиво, пить где-то э, в баре или в пабе э, и смотреть по телеку клипы. Лучше это делать с интересной музыкой И поэтому, если у тебя даже какая-то есть компания То ты компанию с собой тащишь на такие мероприятия Я думаю, что еще вопрос входа у нас до сих пор
0: не воспринимается как гонорар артиста То есть, не знаю, почему-то Мне кажется, что то, что ты платишь на входе Воспринимается как что-то, что у тебя забирают непонятно за какие услуги, хотя на самом деле, э, ну, большая часть входа это гонорары и организация, как правило.
2: Ну, это старая давняя проблема, да, особенно сейчас, в кризисные времена, к сожалению, да, э, у нас зарабатывают промоутеры. То есть э, труд диджея, э, к сожалению, обесценился э, в последнее время именно у нас. И э, несмотря на то, что люди танцуют и отдыхают под э, различную клевую музыку э, Держакеев, которые стараются, там что-то выбирают, э, покупают, вкладывают свои финансы, приезжают на вечеринки, там, не знаю, на такси, э, в этих заведениях оставляют деньги за свой алкоголь.
0: А ты видел этот мем про из какой-то игры, где, типа... Такой чувак, нагруженный сумками, э с, просто слева-справа на спине и с такой горой, и написано типа Vinyl DJ is coming back from
2: 50-dollar geek. Не видел? Да, таких мимов очень много, на самом деле. То есть, может быть, это одна из причин, почему я последние где-то лет 5 перестал ездить на гастроли со своим винилом. Ну, да, такая тенденция, что даже при наличии спонсоров, у нас главный заработок идет промоутером охране если берется в аренду техническая часть звуковики световики то есть техническое и административное обслуживание А джей
1: да. а ли уже заработаем мы поделимся с тобой колени ну,
2: ну или как бы ну здесь какая-то такая в минске пошла такса да, то есть Внушили всем, что нужно играть вот за столько-то, вот эти вот пять копеек, и, и, и все, и как бы все боятся просить больше, я так понимаю, несмотря на то, что нужно как-то может быть, семью кому-то кормить
0: Ну, это все нас приводит к созданию первого профсоюза
2: диджея профсоюза. в Беларуси, конечно же, об этом поговорим за кадром Кому, как не радиоплату, создать этот профсоюз? В
1: процессе. Подаем регистрацию. Давайте слухаем наступный трек. У нас будет Конрад Блэк и Госман. Нет, и... Да, правильно, да.
2: Ну, можно просто Конрад Блэк назвать.
1: Да. Я Музыканта.
2: Что Это за уже трек? больше в сторону минимал тема, когда вся эта ломаная музыка и надоела, и как-то не хотелось уже шуметь сильно на танцполе. И она уже начала отходить действительно и на мировом, европейском рынке. Очень вовремя появился минимал, минимал техно, минимал хаус, даже микро хаус где-то. И это все очень было интеллигентно, красиво. Там тоже очень много разных подстилей, стилистик. И вот как раз... Где-то вот 2006 год пошла вот эта вот интересная волна минимала, э, который в дальнейшем перешел уже и в техно новую музыку.
3: Поехали.
1: Да, такой фэнси тречок. Фэнси? А, да, ну, классно. То бок ягой у диджей баре, мне подается, классная было начало.
2: Да, вообще, такого плана музыка. Я, правда, хотел другую версию поставить, но вот это тоже хорошее. Такой музыки тоже очень много, большая коллекция. И э, вообще, вся вот эта вот и минимал, и дип э, движуха. Да, я до сих пор очень люблю, несмотря на то, что сейчас просят играть... Э, Техно потяжелее в клубах. Я очень вот чуть, чуть скучаю по такому всякому звучанию, потому что оно отлично и на побережье моря идет, и на всяких коктейльных вечеринках, презентациях, приемах, на которых тоже получилось поиграть. И вполне удобная, интеллигентная музыка. Этим вот минимал движения это все и... Понравилось и запомнилось. запомнилось. Но потом. Э, конечно, какой-то минимал сейчас остался. Э, все равно там даже какие-то пластинки покупают до сих пор, но. Ро э, э, Что? Ро минимал. Ро минимал. Ну, такой -минимал. да. и Как бы есть вообще-таки э, пуристы минимала, да. которые до сих пор там что-то пукают, трещат. Но <laughs> в моем случае это, конечно же, потом ä, плавно перешло уже в нынешнее звучание вот, ä, техно и хаос музыки.
1: Как ты видишь, что, что вас отбылось а, с клубной индустрией Беларуси у другой половины 2010-х? Как ты
2: оцениваешь это? То есть ты имеешь в последние 5 ну, да, да,
1: лет? эти ворхаусы.
2: Мне очень нравилось Понравился этот всплеск Опять таки ну, Потому что появилось много новой молодежи Мы обсуждали это С разными промоутерами Там я думаю Еще это связано С Бумом рождаемости Есть такая версия Что После Чернобыля Было небольшое затишке. А потом начиная с где-то года с 90 -го, начали рождаться ну больше рожать у нас детей и сейчас они все многие повзрослели вот это видно по нашим рейвам, типа сияние мечта где уже до доковидное время 375 фестиваль тоже дошло почему-то вот до э, такой планки 1700-1800 человек э -э, даже с фестивалем 375 мы обсуждали вот, что бы ни сделали да ну, как... шестой, седьмой и восьмой танцпол уже добавлять некуда. как бы круто да не сделали почему-то больше двух не приходит у нас в Беларуси да, потому что пока еще нет такого потенциала ну и к сожалению, ковидный год все обрушил. То есть я э, отказался от всех выступлений после 8 марта прошлого года. И все э, иностранные артисты, которые должны были приехать, все отменились. Э, был такой провиссон на несколько месяцев. И если бы не было ковидного года, то... Э, ну и вообще всех событий прошлого года если все шло так по кому-то такому развитию интересному то я думаю это развивалось бы и дальше и наконец-то э, промоутер и спонсоры больше выделяли бы финансов на иностранных артистов что было бы интересно и в первую очередь не только на диджеев а на э, лайвы какие-то вот уже прикольные но к сожалению, мы пока до этого не допрыгнули. Последний год все испортил, и я думаю, что сейчас будет тяжело выкарабкиваться обратно на такие э, на такие размеры, тем более такие 16 уже нету площадки верха, да, тоже тоже нету. То есть сейчас буквально появился и Motion Factory, это хорошо. То есть сейчас есть три площадки, где можно что-то делать, играть. И вот будем наблюдать, как они будут развиваться дальше.
1: Значит, на ну, вазе хайт модуль и хайт модуль
2: и emotion да, factory. HITE, и EMO... emotion factory. Э -э -э хочется фестивали, конечно, летних. Как вот Помпея с улицей Ежей. Мы пришли. Ну и вообще вся улица Ежи. <клышлен> Такой свежее дыхание спустя
1: полторы года да да спустя ничего.
2: полтора года ожидания как на отличной погоде э -э неплохая организация вроде бы и такое было свежее дыхание для всех то есть я надеюсь что может быть э каких-то пару интересных фестивалей кроме брасловского случится этим летом будем надеяться
1: а, ты ну и был час, когда ты занимался и организацией фестиваля, да, ты уделен, шел у улицы Бразилия, помнишь, ты рубил зашную mm, да. программу а, Минск фестиваль у тебя mm -hmm. был проект а, что что ними за сейчас ну до, что с ними было до ковида, теперь протягут заниматься и планируешь теперь протя протягивать заниматься mm
2: -hmm. <laughs> ну фестивали были и раньше то есть я там как-то даже в Беларуси, в Украине представлял бренд Ренессанс, а потом и Ministry of Sound в Киеве. Мы как-то так успешно сделали на тысяч человек. Да, Минск-фестиваль был интересным проектом, таким мультикультурным в разных помещениях
1: фестиваль, городской
2: да. фестиваль, да, в разных сферах искусства и культуры с кульминацией на улице Октябрьской закрытие в улице Бразил. Два года у меня получилось посотрудничество с улицей Бразил. И потом э, как-то опустились руки, если честно. Я не почувствовал той отдачи, то что даже от публики, а от, скорее, там единомышленников и людей, которые занимаются такого же плана музыкой и тоже мероприятиями, и заведениями. То есть у нас как-то ну, сталкиваешься с таким снобизмом часто. И при этом совершенно не хочется винить разных людей в этом, потому что я понимаю, в каких тяжелых условиях мы все здесь живем и работаем, что-то пытаемся делать в культурном плане. Вот, поэтому я э, стопанул деятельность именно в Беларуси по э, организации мероприятий, помогал просто э, с букингом чуть-чуть, тому же сиянию. Помогал каким-то артистам нашим найти гастроли в Европе и, и поездил. Вот я говорил уже по разным европейским музыкальным конференциям меня приглашали уже как с музыкального эксперт, э эксперта
1: нашел кейс да, вы На
2: нашел кейс фестивале продвигал там как мог белорусских наших музыкантов, артистов, пытался находиться на гастроли, где-то выступал спикером на Ливерпуль Саунд Сити, у Вена, в Вене. Еще где-то, вот, и как-то вот в это вот Music Professional сторону, как бы э, мне было интересно уходить. Мюзик-бизнес. <pf mosquito> да, в принципе, мюзик-бизнес и налаживание контактов, связей. Сейчас у меня очень много э, знакомых и где-то даже друзей, которые занимаются европейскими фестивалями и делают концерты и владельцы арт-менеджеры заведений. Э, э, Опять-таки, если бы не ковидный год, то мы могли бы и в эту сторону тоже дальше работать, и в том числе с белорусскими музыкантами. Вот. И все как-то вот сейчас подвисло из-за пандемии. Будем смотреть, что будет дальше на европейском маркете. Это интересно. Пока не
0: ясно, что будет на европейском маркете, никто не знает. К сожалению, ни у кого нет рецепта. Пока я слышал, читал в, в России, мне кажется, какой-то из фестивалей, не скажу точно, объявил о том, что будут две зоны. Одна будет для привитых, а вторая будет не для привитых. Мне кажется, это нашествие или что-то подобное. И, ну, они планируют 30 на 70 распределение, где...
1: Некое АБ-тестирование Да,
0: и они получили огромное количество
2: хейта о том, что, ну, как бы, нет. Ну, в России там все усиленно прививаются. Ну, в России достаточно открыто, то есть... Фестиваль «Боль» состоится, фестиваль «Гамма» в Питере сейчас в июле состоится, на который я планирую поехать, кстати. В Украине крупного международного масштаба нету. Вообще и Украина, и некоторые европейские страны все-таки делают такие фестивальчики локальные. То есть больше для локальных артистов и артистов ближайшего зарубежья. Англичане рванули там, типа все, мы открываемся, все, надоело. Локдаун заканчивается, они сразу же врубили, объявили 25 фестивалей на лето. вот. А такие крупные фестивали, как Примавира, Саунд, Сонар, Барселона и Примавира в Порту все равно перенесли свои крупные фестивали на июнь месяц 2022 года. То есть, каждый решает эту проблему по-своему. Но хочется, чтобы все было back to normal, как говорится, обратно в нормальную жизнь, чтобы просто идти по улице, зайти в бар и там играет клевая группа, где-нибудь. Боюсь, боюсь, что так
0: может где в
2: Утрехте быть не скоро, к сожалению. Особенно для нас, да, то есть непонятно, как надо будет выпускать непривитых в эту Европу, но посмотрим.
1: Доречи, кажущие про бары, вот, пытание. Який твой концепт? Uh, рецепт бара Какие uh, тебе подобается.
2: Что там повинно быть Концепт бара Это хороший вопрос Концепт кар Как концепт
0: бар
1: Грубо говоря ингредиенты Барные повинны там быть Для тебя
2: важны Ну конечно же хочется чтобы Бар был просторный Чтобы там было все Камин нужен Какая-то смесь э, баварского биргардена огромного, да, э, с э, хорошей сценкой, чтобы там проходили и живые концерты, и электронные вечеринки, и чтобы играла там какая-то и спокойная музыка по будним дням, и одновременно, чтобы наливали хорошее пиво, а не только вкусные коктейли, и наоборот, чтобы наливали вкусные коктейли, а не только пиво. Да? Mm -hmm. Ну и если там а, а, сейчас будет реклама, будет такая же вкусная еда, большие порции, как в пабе Роя Лоук, и такая же душевная домашняя атмосфера, то это будет тогда просто вот топ варианты. Такие, в принципе, бары есть. Вот сейчас я был в Гомеле, есть бар-квартирник, легендарное место, с офигенной террасой на красивую реку Зож. Сож. Зож так само не Зож, да. Река и рядом Зож, да. И у них своя пивоварня, и они делают и концерты, и диджеи играют музыку, и все очень разнопланово по музыке, и своя кухня есть. А сверху над ними еще и свой же французский ресторан «Прованс». Отличный бизнес, я. Ну, притом у них там 6-7 заведений, мне очень понравилось. Вот. И, наверное, бар должен быть таким. Он должен быть разноплановым, а если он еще стоит на берегу моря, и есть номеров 10 отеля, там, где-нибудь, не знаю, в Испании или на Ибице, то это, в принципе, вообще полный комплект, как бы музыкально-творческое. Гастрономического заведения я считаю.
1: Футбол есть, я напомню
2: Футбол обязательно, конечно То есть Без экранов, без Без телевизоров Без английского футбола Такой бар нельзя делать, хотя Вот наши друзья, где мы играем винил по воскресеньям, Белая ворона Они сами же Болеют за нашу За Ливерпуль И Они решили не показывать футбол у себя в баре. Что достаточно странно. Хотя у них есть один телевизор. Но у них вот такая концепция. Они решили, что футбол они будут смотреть в другом месте. No here. Но не в своем баре. Может, они что... просто
1: чекают чемпионат света, например.
2: Нет, нет, просто бар небольшой. И они решили сделать упор на, на крафтовое пиво, пиццу. И диджесеты на экране. И ДД Сойта на экране, да, одни и те же. Это мы должны отметить и сделать им выговор. Это Серкол? Да, Серкол, Соломон и так далее. Но то, что они делают воскресные виниловые вечера, за это большой респект. И там действительно очень душевно по домашнему приходить.
1: Бывали. Ну и приходите с покрочим. Давайте послушаем еще трячок. Это будет Мэтью Джонсон. Да, Мэйти Джонсон В ремиксе Майка Шеннона угу. Есть слово что сказать и прослух, да? да
2: не, ничего, я на самом деле Просто случайно можно сказать Кинул, но мне очень нравится, он такой Груви трек То есть несмотря на то, что Техно пошло сейчас на такое утяжеление И убыстрение Я все равно Стараюсь Играть Более интеллектуальное, такое интеллигентное Техно и вот мне очень нравится вот этот грув, и публике, кстати, очень нравится, вот я играл на Минском море, на Сияние в пятницу, прям видно по публике, что такой груви саунд подходит, хотя это не самая тяжелая техника, которую я сейчас играю, конечно, вот, но приятный трек.
1: Слухали трючок да. Но ты отремливается Вот а, играл На сиянии, на выезде И это твой был первый гиг за долгий час, да?
2: А -а -а да, за год То есть я а -а Отказался играть в помещениях После 8 марта Прошлого года И потихонечку стал как-то распечатываться вот, а -а Благодаря бару Белые Ворона в Минске Воскресные, спокойные, там дистанционно как-то все, все сидели, как бы больше в формате listening bar. То есть бар для прослушивания музыки. И таких вот было три мероприятия на какие-то праздники, там, типа День Святого Валентина. А вот так вот, что уже танцпольное мероприятие, да, я год не играл. И, в принципе, получилось все клево, два танцпола. Все нормально, успешно. Люди приходили благодарить и поздравлять с 30-летним юбилеем.
1: Класс. <с <с а, какие еще мероприятия у тебя запланированы в межах 30-годия карьеры? А,
2: пока а, ничего по планам не могу сказать, пока они не подтверждены. Но следите за информацией. Обязательно этим летом еще будут какие-то выступления. Хочу сделать в Минске э -э, ambientную вечеринку, поиграть давно еще. Ну, опять-таки, наверное, с ковида этого с ковидной изоляции хотелось э -э, сыграть ambientный сет э -э, виниловый с э -э, нашим музыкантом. Потом э -э, нас пока не выпускают никуда, но туда, куда выпускают, хотелось бы тоже поехать с гастролями, и сейчас вот пока это решается. Но будут еще выступления в Минске, я думаю.
1: Класс. А, расскажи еще про лейбл «Омнинорм». А, ты кое дочинение вы имеете? <су -у>
2: лейбл Норм это лейбл, созданный в Жене Смажевским, зарегистрирован на Кипре.
0: <с> <с> Мне нравится, как ты начал, да, хорошо а, Директора
2: Же сдал Женя Смажевский, нет, он многим может быть известен Как еще с 90-х музыкант Далгрин У него еще был проект минус ID, Minus, такой IDM все это И проект с вокалом, тоже электронный World Government То есть он музыкой занимается достаточно давно Опять-таки еще с 90-х У него был, сейчас была история С Wargaming Вот, и мы как-то Вот сейчас Решили собраться Мы называем его белорусско-кипорско-американский лейбл Вместе с Вадимом Аутизм То есть я там Какую-то такую занимаю Консультационную Функцию То есть мы все это вместе обсуждаем там, И так далее И Лейбл «Амнинорм» выпустил на первых порах два альбома пионера белорусской электроники «Аутизм», восьмой и девятый его альбомы. К слову, это, наверное, самый плодовитый белорусский электронный музыкант, Ну что он уже вот выпустил девятый альбом. Он живет в Нью-Йорке давно, уже там лет 20. Вот... И просто чтобы посмотреть, научиться, как вообще э, лейбл должен работать. Притом там достаточно серьезный упор на винил. Э, и на винил цветной. Вот. Э, кстати, эти два альбома сейчас в очень маленьком количестве снова приехали. И можно их найти в наших виниловых магазинах. Accidental Point и Select рекорд да. открылся, пластик открыл, буквально вот недавно новый. И сразу же все повесили ярлык, что это белорусский лейбл. Хотя это не совсем так, потому что в дальнейшем мы планируем все-таки выпускать не только белорусскую музыку, но в... готовится офигенный альбом того же «Аутизма», под другим названием Не, Это нет там у них Другой проект с гитаристом там, Из Нью-Йорка Вообще офигенная Лаунч программа Мне безумно понравилась Я ему даже сказал Что это наверное Лучшая его работа Которая будет Вот И Готовится Сборник белорусской электроники это уже такой, совместно с лейблом OmniNorm и с нашим другом из Швеции, Сергей Комби, который давний меломан, и он давно выпускал YOLC compilation. Yolka. О, я веду такую, у меня есть... Да, и сейчас мы э, планируем реанимировать э, Yol Compilation, и спустя вот эти вот годы сделать новый релиз. Такой
1: даунтемп IDM. Да, да, даунтемп
2: IDM электроника э, тоже уже на виниле. Притом мы сделали очень сильный ресерч и э, вычислили, что... Я думал, что у нас сейчас музыкантов электронных порядка 20 Оказалось, что действующих, активных э, музыкантов, которые что-то делают в электронной музыке, в разных стилях, ну, именно в имею в виду, что не аранжировщики-солодухи там, да, их уже на данный момент э, у нас более 40-45. И это достаточно удивительно. Мы хотим сделать очень тщательный отбор, и в течение этого года попробовать выпустить вот этот вот новый сборник белорусской электроники он не будет так прям громко называться белорусской электроника то есть там просто будут представлены белорусские артисты вот я надеюсь что получится красивый интересный сборник
1: круто
0: 40-45 все равно так как то
1: они мало, мало.
2: Редкие киты
0: на улице ну, Я даже сам само
1: зауважаю, что те связанных это с ковидом, те связанных это с некими революционными процессами, что ну, больше пишут, больше заявляется музыкантов, несколько лейбла уже заявился, только его с недавно, что ну типа потиху, потиху, там вот музыканты, до только мы доведались да, что молчат дома там объявили великий тур. Э, ну, молчат дома, да. Да, в сенсе, что. Но Беларусь не включается в агульно-мировые процессы?
2: Что касается Беларуси, я считаю, что вот этот вот всплеск новая волна белорусской электроники и тех же техно которые сейчас повылазили, техноартистов техно-артистов, это влияние этих заводских рейвов, которые были последние пять лет. Что для, для этих рейвов писать музыку? Люди потусовались, повзрослели, Технокультура у нас развивается очень клево вот. И появилось очень много новых имен и белорусских лейблов Которые продвигают ту же самую белорусскую техномузыку, например Ну и не только И электронику, и экспериментальную музыку, IDM и так далее то есть вот это вот повлияло. Ковид, как бы, во время ковида, ну, да.
1: Ну, это, может, совпало просто по часе, да.
2: Может быть, совпало, да, но музыки меньше не стало, конечно, из-за ковида. Потому что в той же самой Европе, в любых других странах, люди сидели дома на изоляциях и что-то творили. То есть это само... Стримили. И стримили, и творили. Это само разумеющийся процесс, поэтому... Но в основном стримили. И покупали винил, кстати. Продажи винила за прошлый год, естественно, тоже подросли. Потому что люди хотят слушать винил у себя дома. Да,
1: споделюсь, что нас ждет светлое будущее. Э, и все у нас отримается. И все отримается. И у меня норма, я так само ожидаю. И как, ты, ты нареште выбрался в Лондон. Э, Дякую. И вернулся после этого. Как не, Лондон да. выбрался до нас. Да, мы пакутарали с Лёшем Кутузовым Про его долгую диджейскую карьеру Пакутарали про дикие, лихие 90-е Как там все отремливалось Про гламурные двухтысячные, е mm -hmm. Трошки захапили сучасный период Пакутарали про то, как заявилась новая хваля Великих рейвов Беларуси Как як высветлилась на опошных филинах Пауплывала на заявление новых молодых продюсеров и, и что мы и что мы и в это кропцы будем развиваться с нашими слухачами. Дякую великий Лешу первую И вам дякую великий
2: за приглашение. Всем спасибо за внимание. Хорошо, приятно поговорили. Конечно, разговоры все очень долго могут длиться, потому что тем для разговоров много. Но главное Будем встречаться и дальше на музыкальных площадках. Берегите себя и друг друга, ребята. И что мы слушаем напоследок? Ну, раз мы говорили уже про наш лейбл новенький «А мне норм», то послушаем как раз и заключительный трек с последнего альбома «Аутизм», который и красиво закончит нашу с вами беседу.
1: Все, всем пока, хорошего дня. И до встречи. Чао. До встречи. радио плата